0: Und herzlich willkommen zur LinkedIn-Lounge, dein Podcast für mehr Spaß und mehr Erfolg auf LinkedIn. Mein Name ist Thomas Herzberger und heute bei mir zu Gast Dr. Christina Jakher-Hund, Chrissy, grüße dich.
1: Hi, grüß dich.
0: Wo bist du zu Hause? Wo bist du gerade?
1: Ich sitze im Münchner Westen, Germering. Vielleicht sagt es dem einen oder anderen was.
0: Ja, München, sehr, sehr schön. Viel zu lang schon nicht mehr da gewesen, aber einer meiner Lieblingsstädte in Deutschland. Bist du bist du geborene Münchnerin? Ja, Oder tatsächlich Zuhörst?
1: sogar, eines der wenigen Exemplare in München geboren.
0: Wow, dafür aber auch sehr hochdeutsch.
1: Ja, man stellt sich so ein bisschen drauf ein, auf die Leute, mit denen man redet.
0: Ich, ich und die Hörer, Zuhörerinnen wissen es sehr zu schätzen. Vielen, vielen Dank, dass du auf uns Rücksicht nimmst. Gerne. <lacht> Ähm, Christi, wir haben festgestellt, wir sind beide Dozenten bei der 121 Watt, ein ähm, eine tolle, tolle, toller, äh, toller tolle Anbieter für Fort- und äh, Ausbildung und Weiterbildung im Bereich Online Marketing. Ähm, das ist aber nicht ein einziger Job, da kommen wir gleich nochmal hinzu. Du bist ja gleichzeitig noch um, head of marketing bei project expat. Was es denn damit auf sich?
1: Ja, ganz genau. Uh, project expat ist ein Startup und wir haben uns den expats hier in Deutschland verschrieben, also den expatriates, den englischsprachigen Fach- und Führungskräften, die hier mit Kind und Kegel herkommen. Und äh, ja, die deutsche Sprache entweder gar nicht oder nicht so gut sprechen. Es ist halt leider oft doch mal noch eine, eine große Hürde, aber eigentlich eher von ich sag's mal, von unserer Seite. Und Project Expert ist eine Plattform, auf der diese Menschen englischsprachige Services finden. Sei es der englischsprachige Arzt oder die englischsprachige Hebamme, Dogwalker, Friseur. Also eigentlich alles, was du brauchst, um hier wirklich anzukommen und Deutschland zu deinem neuen Zuhause zu machen.
0: Sehr schön, da kann ich ja bestimmt auch bayerische Sprachkurse nehmen, damit ich die Menschen, in Menschen besser verstehe. So, wir unterhalten uns heute aber nicht über Experts, wobei das vielleicht auch mal ein Thema für eine Folge wäre tatsächlich, aber ein hoffentlich noch spannenderes Thema, das gerade in aller Munde ist und viele Bücher mittlerweile erfüllt, sind die Probleme, Herausforderungen und Chancen, die Unternehmen haben mit der Gen Z, mit der Generation von Menschen, die es jetzt gerade wagen, in den Berufsalltag einzusteigen und für Unruhe sorgen, sage ich mal, sage ich mal vorsichtig. Man könnte auch Angst dazu sagen. Da gibt es ja auf einmal Leute mit Werten und Vorstellungen, und die wagen es auch noch hier sich durchsetzen zu wollen und die Arbeitswelt umzukrempeln. Man glaubt es kaum, was da auf den Arbeitsmarkt kommt. Ähm, Chrisi, du bist da Expertin drin. Erzähl mal, wie bist du zu dem Thema äh, Gen Z gekommen? Also für alle Zuhörerinnen und Zuhörer: Oh Gott, wie frage ich das jetzt dezent? Bist du Teil dieser Generation? <lacht>
1: äh. Knapp nicht mehr. Cool. <lacht> ja, also <lacht> hätte
0: ich hätte das auch geschätzt. Dankeschön.
1: Vielleicht zu der, ich, ich, zur Millennial Generation, zur Generation Y und äh, ich glaube, wir sind die neuen angehenden Boomer <lacht> <das auch> <lacht> Ja, ähm, man merkt auch, also ich merke persönlich auch deutliche Unterschiede, so nach meiner Definition trenne mich und die Gen Z dann doch mindestens sechs Jahre. also Okay. Äh, ja, ich, wie, wie bin ich dazu gekommen? Kann ich gleich mal einsteigen. Äh, hat schon relativ früh angefangen, vor einigen Jahren mit meiner Masterarbeit. Da habe ich mir das Thema Erotik in der Werbung angeschaut, so alles so rund um Sex und festgestellt, dass es bei der jüngeren Generation nach diesem altbewährten Schema nicht mehr wirklich funktioniert. Und das war dann der Anlass, eigentlich auch in meiner Doktorarbeit dann nochmal gezielten Blick drauf zu werfen und klar Generation Z ähm, die mitspannendste Zielgruppe, die wir, glaube ich, aktuell haben, insbesondere im Marketing. Und es war für mich der Anlass zu sagen, hey, Generation Z, also meine Fokus-Zielgruppe, wie stehen die denn generell zu Sex-Sales in der Werbung, zu Themen wie Feminismus, zu Sexismus? Wie muss werbliche Ansprache sein? Wie muss eine Marke und ein Unternehmen nach außen auftreten? Ja, und so bin ich dazu gekommen, allerdings auch, weil ich, ich habe einen Lehrauftrag, ich lehre Konsumentenpsychologie, ich habe äh, in dem Alltag hauptsächlich mit VertreterInnen der Generation Z zu tun, ähm, mhm. lerne sehr viel von denen und es war einfach naheliegend. Also ich fand es aus verschiedenen Gründen einfach sehr spannend, mich mit dieser Generation zu beschäftigen.
0: Ja gut, hätte ich jetzt gewusst, dass deine Masterarbeit über Sex ist, das, das hätten wir ein ganz anderes Thema gewählt. <lacht> habe ich die falschen das heißt, Ja, <lacht> Immer Anlass für eine zweite Folge. Ähm, nein, gehen wir gleich mal in Medias Res, dass ihr ja die Frage jetzt schon auf dem Silbertablett serviert. Wie unterscheidet sich denn die Gen Z gerade hinsichtlich Marketing und auch Vertrieb von mhm. von uns, von den vorangegangenen Generationen? Gibt es überhaupt etwas, dass man das klar abgrenzen kann oder ist es jetzt einfach nur gefühlt anders? Und hätten es jetzt bei uns auch schon die Boomer vielleicht über uns gesagt, dass die ganz anders reagieren?
1: Also ich glaube, jede vorangegangene Generation sagt, dass die nächste Generation ganz anders ist. Ähm, und
0: meistens schlechter.
1: Meistens sagt man schlechter, ich breche auch gleich mal eine Lanze gegen dieses Generation Z-Bashing, da, da wäre ich nicht auch dagegen, ich habe sie auch verstehen und mögen gelernt, sage ich tatsächlich einfach mal so gerade raus, ja, aber es ist immer so, sie unterscheidet sich von vorangegangenen Generationen und ich finde auch in vielen positiven Dingen, man muss das aus verschiedenen Perspektiven betrachten, also zum einen, was das Medien- und Konsumverhalten angeht, zum anderen, was die Werte angeht, weil das spielt letztendlich eine ganz tragende Rolle, also im Marketing, Medienkonsumverhalten, ich bezeichne sie gerne als Social Media Natives, nicht nur als Digital Natives, sondern wirklich Social Media Natives, weil es die erste Generation ist, die wirklich komplett mit sozialen Medien aufgewachsen ist, die diesen ganzen Rise of the Social Media mitbekommen hat, also die das ganz nativ gelernt hat äh, und mhm. auch lebt was ähm, natürlich einfach eine ganz andere Handhabung der Generation Z mit, äh, mit Medien schon mal zur Folge hat, aber auch Auswirkungen wie eine deutlich verkürztere Aufmerksamkeitsspanne in äh, Bezug also oder im Vergleich zu anderen Generationen, was man im Marketing natürlich auch in der Form auffangen muss. Das ist mal so, das aus der technischen Sicht da vielleicht auch solche Sachen, sie setzt sowas wie mobiles, mobile Optimierung, schnelle Ladezeiten, sind Grundvoraussetzungen, wo wir uns oder unsere Generationen sich heute noch darüber freuen, dass das nett ist, sagen die Leute, das ist ein Muss, ja. Ja. Das ist mal so das eine, der technische Aspekt, das andere, wenn wir uns anschauen, ist das Konsumverhalten, was ganz stark mit den Werten zusammenhängt, also alles rund um Nachhaltigkeit, Individualität, Gleichberechtigung, Authentizität, unglaublich wichtiger Faktor und wenn man das Ganze dann sich wieder anschaut im Marketing, also Authentizität, kling, Authentizität klingt immer so abgedroschen, aber es ist wirklich mit der wichtigste Wert der Generation Z und wenn ich als Unternehmen Gleichberechtigung und Diversity ähm, nach außen zeige, muss ich es auch leben und das wird ganz, ganz stark hinterfragt. Ähm, mhm. Das ist Nachhaltigkeit ist auch eine Grundvoraussetzung. Also gar überhaupt die Ethik von Unternehmen spielt eine unglaublich starke Rolle in der, wie die Generation Z das Unternehmen, die Marke wahrnimmt und wie empfänglich sie im Endeffekt auch für das Marketing ist.
0: Ja. Ist da nicht schon für viele, Proble für viele Unternehmen als Ganzes, als auch für einzelne Personen, eine große Herausforderung da auf der einen Seite sich authentisch geben zu wollen, zu geben, mhm. nicht geben zu wollen, zu geben, aber vielleicht entspricht ja dieses authentische Sein gar nicht diesen Werten, wie sie Gener Generation Z gerne hätte, sondern ist man eben altbacken und konservativ und wenn man,
1: aber
0: mhm. äh, legt die weniger Wert auf äh, Individualismus zum Beispiel mhm. äh, oder auf Diversity. So, und wenn man das jetzt kommuniziert nach draußen oder das andere eben nicht ja. kommuniziert, bin ich authentisch, aber trotzdem in der falschen Schublade, oder?
1: Ja, ähm, das ist tatsächlich es, da kommt es darauf an, in welcher, in welcher Werteschublade man da authentisch ist und äh, in, in welcher nicht. Also natürlich sagt man, okay, wir sind vielleicht ein altbackenes, konservatives Unternehmen. Diversity und Gender geht uns nichts an und äh, das äh, tragen wir auch nach außen. Deswegen sind wir authentisch. Ähm, da ist aber dann trotzdem der Rat oder auch das, was die Generation Z erwartet, zieht nach. Also ähm, das ist alles unter diesem großen, unter diesem großen Wort Gleichberechtigung ähm, und, und auch Offenheit ich, 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 ähm, steht es da alles mit drunter und da mhm. muss man auch von konservativen Unternehmen langsam eine Art Wertewandel erwarten.
0: Das heißt, für mich muss ich zu allem eine Meinung ausbilden, auch wenn ich das eigentlich, was mir mhm. schwerfallen würde, es eigentlich nicht tun würde aus intrinsischer Motivation? Ähm,
1: also tatsächlich ist es was, was die Generation jetzt sehr schätzt. Dieses ganze Thema wirklich bold sein, eine starke Meinung nach außen vertreten. Natürlich, man versteht auch immer die andere Seite. Also ähm, warum man es vielleicht nicht machen möchte. Ähm, es gibt ja auch ähm, Beispiele von bekannten großen globalen Unternehmen, die jetzt einen Pride Month nicht mitziehen, weil sie ja. natürlich auch in Ländern ähm, vertreten sind, wo das ganze Thema sehr schwierig ist. Es ist, ja. du merkst schon, es ist, ein, es ist sehr, sehr schwierig, es ist sehr, sehr diffizil. Ich kann es jetzt halt vor allem für den deutschen, für den europäischen Markt sagen, äh, US-Markt, westlicher Markt, wenn man es vielleicht so eingrenzen möchte, auch ähm, das eine Meinung eine Meinung haben, Haltungsmarketing, bold sein, ist für die Generation Z schon sehr wichtig.
0: Ja, ist das denn ein deutsches Problem, Entschuldigung, nicht Problem. eine deutsche Sichtweise darauf, oder weil du es gerade gesagt hast, sind Menschen in der gleichen Generation, aber in, aus anderen Regionen und Ländern, teilen die diesen Anspruch auf Werte, auf Purpose, auf Diversity gleiche?
1: größtenteils schon. Also es ist tatsächlich, ähm, ich habe mich in meiner Doktorarbeit auch mit sehr viel mit internationalen Studien beschäftigt. Ähm, tatsächlich auch viel den US-Markt. Also da sind schon sehr, sehr viele Überschneidungen.
0: Okay, ist kein regionales Problem. Also liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn euch das Thema interessiert und davon gehe ich aus, wenn ihr diese Folge hört, dann seid ihr damit nicht alleine. Es sind nicht nur die Deutschen und Österreicher, die das Problem haben. So, gehen wir mal ins äh, Pragmatische. Du hast schon gesagt, die Gen Z ist mit Social Media aufgewachsen. Die, so äh, die Gen Z hat eine etwas kürzere, oder ich das wieder fast diskriminierend finde, eine etwas kürzere Aufmerksamkeitsspanne. Ähm, wäre es übertrieben zu sagen, die Aufmerksamkeitsspanne ist gleich, aber die Aufnahme ist selektiver? Also ich überlege mir genau, wo ich meine Aufmerksamkeit hinschenke.
1: Nee. Würde, also würde ich aus persönlicher Erfahrung vielleicht gar nicht so unterschreiben. Okay. okay. Ich glaube, es ist tatsächlich, also es ist erwiesenermaßen <lacht> sogar kürzer, was auch einfach aber auch mit der Art des Contents zu tun hat, die ausgestrahlt wird, die konsumiert wird. Short-Video-Plattformen, die sind einfach grundlegend darauf ausgerichtet, in kürzester Zeit Inhalte zu vermitteln. Ja. Und wenn man es gelernt ist, wenn man es gewohnt ist, dass man Inhalte in kürzester Zeit präsentiert bekommt, ähm, wozu sollte ich mir dann die Zeit nehmen, mir 40-minütige Videos anzuschauen, zum Beispiel. Also die Erwartungshaltung, dass ich Inhalte in, äh, in kurzer Zeit auch vermittelt bekommen kann, ist sehr groß. Unterschied macht es vielleicht noch, wenn es um Tutorials geht, also so ganz ja. Ich suche mir jetzt raus, wie funktioniert zum Beispiel die und die Anwendung bei Photoshop.
0: Ja, ich hatte, immer, ich hatte bisher immer die Hoffnung, die nimmst du mir aber gerade, dass es quasi im ersten Moment, wo es um das Thema, wenn du zum Marketing kommst, um Consideration und Interest geht, mhm. dass du dann sagst, jawohl, ich scanne erstmal, ist das für mich relevant, das Thema, der Inhalt, der Autor, wie auch immer, um danach schnell zu entscheiden, ja, interessiert mich oder nein, interessiert mich nicht. Und wenn es mich interessiert, dass ich dann vielleicht gegebenenfalls noch eher bereit bin, in die Tiefe zu gehen, mir den langen Blogartikel anzugucken, das lange Video oder vielleicht sogar ein Buch zu kaufen. Ah, nein, das ist nicht mehr so.
1: Doch, also das gibt schon definitiv auch noch. Ähm, ich würde aber tatsächlich in der Regel sagen, in der Kürze liegt die und Das kommt, wie gesagt, ganz stark darauf an, ob es zum Beispiel edukative Inhalte sind. Edukative ja. Inhalte sind eben dann durchaus doch was, wo das vom Prinzip her genauso funktioniert, wie du es gerade angeteasert hast, okay, ich brauche einen Kurz, ich brauche einen Aufhänger, ähm, der mir in aller Kürze sagt, was erwartet mich eigentlich und wenn es mich catcht, dann ist die Bereitschaft schon da.
0: Ja. Was heißt das für mich als Marketer oder auch wenn ich im HR bin, mein Unternehmen, für mein Unternehmen neue Mitarbeiter suche? Ich tut das gerade nicht. Was heißt das für meine Kommunikation? Kürzer fassen, ist ja gar nicht so einfach, aber wie, wie sieht das in der Praxis aus? Kannst du Tipps geben, kannst du Beispiele vielleicht nennen, an denen ich mich orientieren kann?
1: Puh, da äh, tatsächlich erwischst du mich mit Beispielen so ein bisschen auf den, auf den falschen Fuß, äh, gerade für den Bereich äh, Recruiting. Ähm, was ich was ich ganz charmant finde, ist wenn Unternehmen es schaffen durch, äh, ich sag, ich nenne es mal immer so ein bisschen Inhouse-Influencer, so ein bisschen Identifikationsfiguren auch zu schaffen, gerade auf Kanälen wie LinkedIn, mit mhm. beispielsweise auch Vertretern aus der Generation Z, ähm, die sich mit kurzen Statement-Posts melden, die äh, mit äh, tatsächlich auch den Transfer zwischen LinkedIn und TikTok und generell Jobsuche da schaffen, Videobotschaften, ähm, wichtig ist, auch Botschaften auf einen Blick zugänglich zu machen, sei es mhm. durch das Visual oder das direkt in der Copy schon ersichtlich ist. Ähm, also
0: beispielsweise, äh, dass die Kernaussage schon auf ein Bild drauf zu posten oder dick in die Überschrift zu bringen.
1: Zum Beispiel. Mhm. Aber ich glaube, grundsätzlich Identifikation schaffen, ähm, das, das ist schon mal ein erster guter Anlaufpunkt auf den Plattformen.
0: Okay. Braucht es dafür immer Vertreter aus dieser Generation oder ist es, wenn man diese Grundregeln betrachtet, ne, kommt sofort auf den Punkt, äh, schnelle Kommunikation, übersichtlich, scannbarer Content, aber äh, können das auch mal Menschen machen, die älter sind, außerhalb der Generation?
1: Ja, natürlich schon auch. Ähm, da, es kommt ja immer ganz stark drauf an, wie ist es denn gestaltet, wie kommt die Botschaft dann rüber, wie wird es denn gemacht? Ähm, alles, was vielleicht von der älteren Generation in irgendeiner Form belehrend rüberkommt, kommt dann ja. bei uns nicht, nicht besonders gut an. Da hört man sich einfach, lieber Leute aus der eigenen Generation an, die Erfahrungen teilen, die es wissen, teilen, ich möchte wissen, wie hat es denn jemand in meinem Alter geschafft oder ähm, wo er gerade mhm. steht? Ähm, natürlich hast du auch ältere Vorbilder, wie wir sie natürlich alle haben, ähm, aber wie ich gerade schon sagte, es kommt einfach auf die Art und Weise an, wie man es rüberbringt und natürlich auch welchen Sympathiewert man in der äh, gegenüber ja. Personen hat.
0: Aber dann höre ich auch ein bisschen durch, ähm, eher authentischer zu bleiben, also suchen, sich anzubiedern und diesen, diesen Grinch-Effekt unbedingt zu vermeiden. Ja. ja. Okay. Sehr gut. Äh, bin ich ja beruhigt. <lacht> du hast, da, ich
1: habe vorhin ja? so ein bisschen drüber nachgedacht. Ähm, es, es gibt ja... Die, dieses Phänomen der kulturellen Aneignung, ich glaube, es gibt äh, auch in der Unternehmenswelt dieses Phänomen der Generationenaneignung, wo es dann, wie mhm. du gerade gesagt hast, auch ganz schnell peinlich werden kann, wenn man eben versucht, ja. das zu sein, was man nun mal nicht ist oder wovon man vielleicht keine Ahnung hat.
0: Ja, genau, man will ja gefallen. Ich habe mich jetzt schon teilweise da drin, weil mein Sohn irgendwie, der ist neun Jahre alt, ähm, wenn der Begriffe mit nach Hause bringt, wo ich mich auf einer einen Seiten denke, wow. Das habe ich schon vor x Jahren aus der Schule nach Hause gebracht. Das gibt's immer noch, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und manche, wo ich sage, was was, was hat er gerade gesagt, was hat er gemeint? Wo kommt das denn her? Crazy. Um, du hast gerade schon gesagt, LinkedIn, Social Media, super relevant. LinkedIn jetzt gerade für die Personen, die aus dem Studium kommen, die vielleicht mit dem Job anfangen oder in den ersten ein, zwei, drei Jahren sind, um, für die mag LinkedIn ja auch relevant sein. Wie ist denn da das Image von LinkedIn für Absolventen und Berufsanfänger?
1: LinkedIn ist nach wie vor eine der wichtigsten Karriereanlaufstationen. Es wird auch, ich glaube aber, dass es generationsübergreifend ist, einfach als Business- und Networking-Plattform gesehen. Es wird auch von der Generation Z als solches genutzt. Also es geht darum, ähm, vielleicht auch Personen, Unternehmen zu folgen, die man interessant findet, natürlich auch die eigene Karriere und Reputation aufzubauen, das Networking. Ja. Es ist halt auch mit einer der ersten Anlaufstellen. Ähm, du hast als Unternehmen natürlich immer deine so auch deine Social-Media-Kanäle, die, also wenn man sich in der Generation Z bewirbt, zumindest von dem, was ich jetzt über die Generation Z gelernt habe, spielt das eine wichtige Rolle, zu checken, was machen Unternehmen auf social media und ja. eine Instanz oder die nächste Instanz davon im Prozess ist dann natürlich auch mal LinkedIn zu schauen, sich die Mitarbeiter nicht nur auf der Unternehmenswebseite anzuschauen, sondern auch auf LinkedIn selber zu gucken, teilen die denn was von ihrem Unternehmen? Liken die die Beiträge? Stehen die da wirklich dahinter? Also das ist etwas, was ihnen sehr, sehr wichtig ist. Mhm. Ähm, grundsätzlich aber auch... Ähm, die generelle Darstellung von Unternehmen auf LinkedIn. Was kommunizieren sie? Wie kommunizieren sie es? Ist das ganze Thema Mitarbeiter, also Employer Branding, wie wird das aufgegriffen? Kommunizieren sie auch Werte und Ansprüche, die der Generation Z im Zusammenhang mit dem Beruf wichtig sind? Thema Identifikationsfiguren auch hier wieder, mhm. also es, ist, es wird nicht grundsätzlich anders genutzt von der Generation Z, das ist natürlich immer auch noch äh, karriereberufsorientiert, ähm, ja. aber man schaut sich vielleicht andere Dinge an. Wichtig ist auch hier, ähm, man will Content von Menschen für Menschen haben ähm, und nicht die nächsten ähm, ja, Bilanzzahlen präsentiert bekommen.
0: Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Learning äh, für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, zu sagen, Content von Menschen für Menschen. Ähm, ganz wichtiger Punkt. Zumal es ja dann oftmals, das zeigt ja unsere Erfahrung auch, viel man sich viel besser merken kann und es viel besser ankommt, wenn es von Menschen transportiert wird mhm. und deswegen sprechen wir häufig über Corporate Influencer, über Markenbotschafter, ja. auch über äh, Top-Manager, die auftreten auf, auf ihrer Person mit ihrem Profil, äh, weil sie dadurch nahbarer sind, mhm. weil sie transparenter sind ja. und die Botschaft auch auf eine andere Art und Weise rüberbringen, nämlich persönlicher als das Unternehmen. Um, aber Chris, habe ich das richtig verstanden? Uh, wenn ich jetzt ein mittelständisches Unternehmen bin, Hidden Champion in meiner kleinen Branche, international um, total um, King of the Hill, aber außerhalb meiner Branche kennt mich keine Sau, um, ich brauche neue Mitarbeiter mhm. und Mitarbeiterinnen, um, dann muss ich jetzt nicht zwingend auf Instagram und TikTok aktiv sein sondern es wäre okay, wenn ich eben meinen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen ein Gesicht auch auf LinkedIn gebe, wenn ich sie befähige, um mich dort darzustellen, weil, ja, wohl die Transferleistung, kann man schon erwarten, zu sagen, okay, ich will nicht, möchte gern cool sein auf TikTok zum Beispiel, sondern ja. ich bin so, wie ich bin, zeigt das aber auf LinkedIn.
1: Absolut. Also solange die Generation Z den Anhaltspunkt hat, dass das Unternehmen auf LinkedIn ist, durch zum Beispiel ein kleines Icon auf der Webseite, das das andeutet, um, wird sie den LinkedIn-Account finden, wird sie das Unternehmen dort finden und sich dann dort zu präsentieren, um, ist, ist, glaube ich, fast sogar eine sehr einmalige Chance. Es ist um, gutes Employer-Branding zu machen, nach außen dem Unternehmen Gesicht zu geben, um, ist auf LinkedIn, weil es eben LinkedIn ist, sehr, sehr viel wert, weil ich glaube, viele Mitarbeiter Mitarbeiterinnen, um, die von sich aus Beiträge teilen, die von sich aus sich mit dem Unternehmen verbunden fühlen und darf ihr LinkedIn-Profil hernehmen, was was auch nochmal was anderes ist, als jetzt zum Beispiel mit seinem privaten Instagram-Account einen Instagram-Beitrag von einem Unternehmen zu linken. Also wirklich mhm. seinen, ich nenne es jetzt mal, seinen Karriereprofil ähm, zu vermischen mit dem des Unternehmens. Ich finde, das sagt sehr, sehr viel aus. Es zeigt sehr, sehr viel, ähm, was ein ähm, Unternehmen für seine Mitarbeiter tut und umgekehrt und welchen Stellenwert es hat. Und sowas zu finden, egal ob jetzt Generation Z, ich nehme da mich mit ein, ich finde es total spannend, wenn ähm, ich feststellen kann, Mitarbeiter sind offenbar zufrieden und glücklich und zwar so glücklich in dem Unternehmen, dass sie voller Stolz teilen, ähm, bereit sind, auch mal kurz Video zu machen, ähm, ja, wie läuft es denn eigentlich bei uns zum Beispiel, also sich auch einfach selbst zu zeigen.
0: Ja, das ähm, sagen wir auch manchmal. Äh, Schritt Nummer eins für ein erfolgreiches Corporate Influencer-Programm ist, Glückliche Mitarbeiter. Hm? Das ist nicht der Schritt Nummer 1, das so ist Schritt Nummer 1, 2, 3, 4, 5 tatsächlich. Ähm, aber es ist natürlich nicht so einfach, ne? weil ähm, glückliche Mitarbeiter zu finden und dann auch die zu haben, die äh, nicht zu finden, sondern eine Unternehmenskultur zu haben, wo die Mitarbeiter so glücklich sind, dass sie bereitwillig und motiviert genug sind, dass sie sich auch vor die Kamera stellen oder auch Social Media Beiträge veröffentlichen, dazu befähigt sind, damit umzugehen, Fehlerkultur auszubilden, das geht nicht von jetzt auf gleich, ähm, aber Unternehmenskultur geht halt nicht von jetzt auf gleich. Ähm, Chrissy, eines deiner Steckenpferde äh, ist ja auch äh, Personabildung mhm. im B2B-Bereich. Und wir bleiben jetzt mal da, wo wir gerade sind. Äh, wir sind dieses mittelständische B2B-Unternehmen. Wir brauchen ähm, entweder Kunden, äh, kann ja schon sein, dass die frühen Entscheide auch schon in der Generation sind, oder eben vor allen Dingen Berufsbewerber äh, aus der Generation Z. Mhm. Ähm, und ich habe aber in meinem Unternehmen nur alte Leute. Ich habe also keinen Zugang, auch privat vielleicht gerade, keinen Zugang zu dieser Generation. Wie kann ich es schaffen, eine Persona auszubilden? Das heißt, wie kann ich schaffen, die Probleme und Herausforderungen und Wünsche, die diese Menschen, die ich erreichen möchte, haben, wie kann ich die finden?
1: Gut, also es, es bleibt natürlich äh, zunächst einmal auch die harte Recherche. Das Internet gibt glücklicherweise sehr, sehr viele Antworten über die Generation Z. Aber am besten ist es natürlich immer, wenn ich irgendwie die Gelegenheit habe, mit der Generation Z in Kontakt zu treten. Und selbst wenn ich jetzt keinen Vertreter im Unternehmen habe, was natürlich immer Gold wert ist, aber es kann halt auch nicht immer sein oder in meinem Umfeld schwer ist, ähm, dann rentiert es sich tatsächlich auch mal zu sagen, okay, ich ähm, frage. Das, was mich interessiert, über ähm, zum Beispiel Online-Ads ab, ich schalte nur Umfrage auf Social Media. Ähm, oder suche tatsächlich also mal ganz oldschool Anfragen an Hochschulen. Ich gehe, kann ich bei euch vielleicht ein Panel machen? Ich möchte mich mit der Generation Z auseinandersetzen. Also die Umfrage wirklich vor Ort oder das Thema Online-Umfrage. Also es gibt, es gibt Wege und Möglichkeiten, wie man an eine Generation Z herankommt, auch wenn man sie nicht im direkten Umfeld hat.
0: Sehr gut. Gute Tipps. Sehr, sehr gute Tipps. mal pragmatisch. Ich mag sowas. Kannst du, gibt es Beispiele, von denen du sagst, das sind Unternehmen, die haben es im Marketing, HR oder wie auch immer oder im Vertrieb. Die haben es einfach raus. Die machen eine ganz, ganz tolle Ansprache. Die wissen, wie der Hase läuft. Erreichen genau dieses, diesen Sweet Spot zwischen Coolness Faktor und Professionalität, den hier viele Unternehmen mhm. suchen.
1: Ich glaube, ich möchte zwei nennen. Ein Unternehmen das ist es eigentlich, ist ein Verein. Der erste FC St. Pauli. Ähm, da durfte ich mir letztens da oben eine tolle Masterclass anhören. Und ähm, da geht es weniger um die gezielte werbliche Ansprache der Generation Z. Da geht es um, einen, um etwas, was sie versuchen, was der Generation Z unglaublich wichtig ist. Sie haben den Slogan, not perfect, but better. Und das finde ich, ist äh, ein unfassbar guter Anspruch. Und genau das, was äh, für eine Generation Z unglaublich wichtig ist. Die Generation Z sagt, hey, wir erlauben Fehler. Es muss nicht alles perfekt sein. Aber wir wollen sehen, dass daran gearbeitet wird. Und ähm, das zu zeigen und nach außen zu transportieren und gar nicht den Anspruch zu haben, ich will perfekt sein, aber ich gebe mein Bestes, das finde ich ein super Ansatz. Und wenn wir jetzt mal wirklich auf Marken und Kanäle schauen, dann möchte ich gerne jemanden hervorheben. Sie haben ja auch in meiner äh, Doktorarbeit Rede und Antwort gestanden. ist. Das ist das Gründerteam von, von Close Friends. Die haben eine, ähm, eine nachhaltige, ein, ein, ja, eine App geschaffen, einen, ähm, Marketplace, wo man Kleider tauschen kann, also der Nachhaltigkeitsgedanke auch mit aufgegriffen und was. Die, Entschuldige,
0: sag doch mal schnell den Namen. Clothes Friends? Klo
1: Friends, also Clothes Friends, Klo Friends wie, wie Kleidung. Wie, wie Kleidung und Friends, ähm, das Wortspiel. Und die haben, was, was die gemacht haben, was ich ganz großartig finde, sie haben die Generation Z ganz, also überhaupt die Gründerinnen, selber Vertreterinnen der Generation Z, aber sie haben ihre Community ganz, ganz viel mit einbezogen. Also ganz viel geschaut, was wird kommentiert, was erwarten sie, wenn sie Feedback gebraucht haben zu Features, ähm, wenn sie wussten, sie sind äh, in gewissen Bereichen äh, noch nicht perfekt. Aber schon besser, das auch mit, mit einbezogen. Tatsächlich befinden Sie jetzt aufgrund der Erfahrung und des Feedbacks, was Sie von der Community bekommen haben, auch nochmal, ich sage, in einer, in einer Umstrukturierung, in einem Neuanfang. Und ähm, wenn man sich kann, auch mal einladen, auf die Kanäle zu gehen, aber Sie haben es auch wirklich geschafft, auf TikTok, auf Instagram und in der App selber und auch mit Influencer-Marketing beispielsweise, das habe ich auch noch nicht angesprochen, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, Influencer gehören mit zu den wichtigsten Meinungsmachern für die Generation Z, haben sie es wirklich geschafft, für mich eine ideale Zielgruppenansprache zu kreieren.
0: Spannend. Also die, ähm, die Links zu der S und Pauli-Kampagne und zu Close Friends äh, packe ich euch auf jeden Fall in die und da könnt ihr nachgucken. Ähm, da sprichst du aber nochmal ein interessantes Thema an. Äh, A, Influencer, wir haben bisher jetzt über Corporate Influencer unterhalten, noch nicht über Klassisches Influencer-Marketing, wo ich ja Menschen mit Geschenke oder Geld äh, dazu nötige, über meine äh, Produkte und Services zu sprechen. Ähm, das wird, ist ein, ein gutes Mittel, sagst du, um diese, äh, die Zielgruppe zu erreichen?
1: Ja, definitiv. Also in Influencer-Marketing ist in der Generation Z absolut gelernt. Die wissen, Influencer werden dafür auch bezahlt, aber sie wissen auch, dass zumindest die Influencer, denen sie folgen, wo sie auch relativ selektiv sind, ähm, nur das bewerben würden, wo sie dahinter stehen. Also es gibt natürlich auch diese klassischen, ähm, ich nenne es jetzt mal Gewinnspiel-Influencer, die man auch ja. und man hat vielleicht mal eine Chance, es zu gewinnen, aber in dem Bereich ist die Generation Z schon sehr selektiv und Influencer kann sie es gar nicht leisten. Also die sich diese Ansprüche dann oder diese Werte auch auf die Fahne schreiben, da ähm, misszubauen. Ähm, ja, und dass die Leute Geld verdienen müssen und dass die das durch Kooperationen tun, das ist der Generation Z absolut bewusst. Nicht zuletzt, weil ja auch inzwischen alles schön gekennzeichnet werden muss, ist total in Ordnung. Und ähm, lieber kaufe ich ein Produkt oder lieber kauft die Generation Z ein Produkt von einem Influencer, den sie kennen, denen sie vertrauen und investieren dann auch tatsächlich das Geld ähm, als ein Produkt, was, äh, wo sich vielleicht keine ähm, nahbaren Erfahrungen sammeln können. Also klar, es gibt Produktrezensionen an sich, aber alles, was zum Beispiel ja. von Influencern oder Freunden oder Familie kommt, ist ein sehr, sehr wichtiger Indikator.
0: Spannend. Ähm, sehr, sehr spannend. Wir erleben in, den, in unseren Workshops, Beispielsweise machen wir Vertriebsworkshops auch über Social Selling oder Corporate Influencer. Und da war normalerweise ein sehr breites Spektrum an Altersschichten, äh, und Generationen dabei. Und jetzt sollte man meinen, dass, ähm, also wir reden darüber, liebe Leute, so könnt ihr euch auf LinkedIn darstellen zum Beispiel. Und jetzt sollte man meinen, dass dann eher die ältere Menschen sind, die dann sagen, ja, das haben wir noch nie so gemacht, wo kommen wir denn da hin und geht es mir fort damit? <lacht> ähm, das kommt auch vor, aber tatsächlich erleben wir oft ein, zwei Stimmen von äh, jungen Leuten in der Generation Z, aus der Generation Z, die ähm, das ablehnen. Mhm. Die sich nicht ein, also wie Sie sagen, jetzt Ihre Worte, nicht meine, vor den Karren des Marketings spannen wollen, äh, weil sie zum einen Datenschutzprobleme ähm, sehen,
1: mhm.
0: weil sie eben nicht diese Rolle des Servielfiguren haben wollen. Und, und das fand ich jetzt spannend, weil sie auch sagen, ich habe halt auch irgendwann mal Feierabend ja. und ich will nicht auf Social Media aktiv sein.
1: Gut, das ist auch äh, absolut gerechtfertigt. Es gibt solche und solche. Ähm, dieses ähm ja, also ich, ich glaube tatsächlich, ich, ich, das würde ich gar nicht mal so pauschalisieren. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass es da einfach eine, eine gemischte Meinung gibt von denen, die einfach sagen, ja, ich mache das total gerne. Ich würde nicht sagen, dass jeder jeder aus der Generation Z grundsätzlich äh, da äh, großartig dabei ist. Grundsätzlich auch, weil ein Thema, was auf äh, LinkedIn nicht nur für die Generation Z, auch für meine Generation langsam echt übersättigt ist, ist dieses Thema Selbstdarstellung. Mhm. Ähm, also diese Selbstbeweihräucherung, die da stattfindet von, von vielen Ecken, ähm, da geht es mir um dieses Pro-Nutzer-Denken, Inhalte mhm. schaffen, die einen Mehrwert haben und äh, wenn ich das nicht äh, transportieren kann, dann sollte ich es im Zweifel lassen. Ähm, ist Zumindest aus meiner Erfahrung auch Generation Z denke. Ja, aber es gibt ja noch auf der anderen Seite auch die, die sagen, hey, gerne, ich finde mein Unternehmen cool, ich mache das gerne, ich bin ein bisschen exponierter ich, ich glaube, das ist aber wie in jeder Generation einfach gemischt. Das würde ich gar nicht ja. gezielt zuschreiben.
0: Das sind, das sind auch meine Erfahrungen und damit auch wirklich die Bitte, die bitte auch nicht zu sagen, Social Media, das ist für die Jungen, weil die sind damit aufgewachsen. Ja, sind sie damit aufgewachsen. Das heißt aber nicht, dass die gleichzeitig auch dann die besten Content-Creator sind. Denn zum einen haben sie eben auch manchmal zu Recht ihre Vorbehalte und zum anderen kennen sie sich womöglich nicht so gut im Markt mit euren Kunden und Produkten aus. Das heißt, seid offen für Menschen aus allen Generationen, wenn es um äh, eure eigenen Corporate Influencer geht. Chrissy, das war spannend. Ganz viele Sachen mitgenommen. Not perfect, but better. Das finde ich natürlich großartig als jemand, der ein agiles Denken auch gerade aus der Startup-Denke her äh, vertritt und versucht äh, zu verbreiten. Und was ich halt auch toll fand, äh, wirklich war dieses ähm, For Humans, by Humans. Mhm. Also das, ein menschliches Gesicht, den Produkten und Dienstleistungen zu geben, äh, mit einer menschlichen Note, in einer normalen Tonalität mit allen Ecken und Kanten, die man hat. Das ist, glaube ich, sehr, sehr inspirierend.
1: Ja. Und Fehlerkultur, das finde ich entspannt total. Also, Bitte? die Fehlerkultur, das, das ja. Generation Z ganz bewusst sagt, du, ganz ehrlich, dann ist da halt ein Rechtschreibfehler in deinem Post drin. So what? Also, oder sich auch mal verhaspeln, kurz den Faden verlieren, ein langgezogenes Äm in einem Podcast. Also es ist, <lacht> Ich finde das entspannt ungemein.
0: Genau, deswegen lassen wir diesen Podcast auch so, wie er ist und werden ihn danach nicht mehr anpassen. <lacht> Da lassen alle Ems- und Ösenpausen drin. Gibt es noch etwas, Kesi, was ich jetzt nicht gefragt habe, wo du sagst, okay, wenn du noch eine Botschaft hast für den deutschen Mittelstand und Konzerne da draußen, was müssten die noch wissen?
1: Ich sage immer, seid offen. Also, ist auch, was ich ganz oft erlebe, ist, warum soll ich mich mit der Generation Z auseinandersetzen, wenn ich doch überhaupt keine Produkte habe, die für die Generation Z sind. Dann sage ich, ja, Generation Z sind aber eure ArbeitnehmerInnen in der Zukunft, wenn nicht jetzt schon. Ja. Und demgegenüber sollte man offen sein und sich einstellen und ähm, einfach in einen offenen Austausch miteinander gehen. Sich nicht gegenseitig runtermachen.
0: Das unterschreibe ich sofort. Das gilt für, für vieles auf der Erde. Ja. Welt. Prima. Nehmen wir es mit, Chrissy. Besser wird es nicht mehr. Das ist das Schlusswort. Äh, für vielen Dank für deine Zeit. Ich fand es super spannend und ich hoffe, viele Menschen fühlen sich jetzt ein bisschen inspirierter und ein bisschen ja, vielleicht auch dazu wirklich genötigt, das Unverkrampfte anzusehen, zu gehen, das Thema. Weil ich glaube, wir in Deutschland tendieren immer sehr stark, irgendwas, was wir nicht verstehen, zu verkopfen. Und dann lassen es lieber ganz sein. Chrissy, vielen, vielen Dank für deine Zeit. War ein super gutes Gespräch. Ja,
1: danke dir. Vielen Dank für die Einladung. Hat mir Spaß gemacht.
0: Sehr gerne. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das war unser Gespräch mit Dr. Christina Jacker-Hund. Wir haben darüber gesprochen was die Generation Z ausmacht, was ihre Merkmale sind, wie sie mit Social Media umgehen, was ihre Ansprüche sind an potenzielle Arbeitgeber ähm, und äh, Arbeitsumfelder. Haben ein bisschen so in ihr Kopf, in ihre Mentalität versucht reinzuhören und gelernt, dass die Aufmerksamkeitsspanne kürzer ist, dass ich also mehr auf den Punkt kommen muss, aber dafür auch einmal Fehler machen darf, dass eben hier... Äh, es nicht alles perfekt sein muss, solange ich eben kenntlich mache, dass ich daran arbeite und das gilt für die Social-Media-Beiträge bis zur Unternehmenskultur, da ganz wichtig, auf die richtigen Werte hinzuweisen und alles, was man noch nicht abdeckt, zu sagen, okay, hier stehen wir jetzt aktuell, wir arbeiten dran, dass es besser wird, auch wenn es noch nicht so ist. Das heißt, ja, tatsächlich mal ein bisschen im Zweifelsfall ehrlicher sein, scheint mir hier das probate Mittel zu sein, auch wenn es manchmal ungewohnt ist. So, ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Wenn es dir gefallen hat, dann lass uns gerne ein Abo da. Gib uns äh, fünf Sterne auf der Plattform und auf jeden Fall empfehle uns deinen Freunden, deiner Familie, äh, deinen Haustieren, wenn immer du kennst, denen das Thema interessieren könnte. Wir würden uns sehr freuen und wir hören uns wieder bei der nächsten Folge der LinkedIn Lounge. Bis dahin, alles Gute, ciao, ciao.